0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать Привет, это программа «Личная эффективность» С вами я, Вадим Шлахтер Будем расти и развиваться вместе Здравствуйте, дорогие друзья С вами я, Вадим Шлахтер И наша программа «Личная эффективность» Сегодня наш гость Артур Мирадзян специалист по созданию самых, наверное, интересных вещей, какие только есть. Основатель проекта «Бизнес-квартира». Один из двух основателей. Артур, добрый день. Добрый день, добрый. Вот мне Я долго думал, с чего начать нашу передачу. И все-таки, наверное, мне интереснее всего твое мнение. Даже не по вопросам бизнеса, не по вопросам начала какой-то деятельности. А вот По современному миру? По выживанию в современном мире? По подъему в современном мире? Артур, как человеку в современном мире подняться?
1: Ну, знаете, важно даже не то, что подняться в современном мире. Важно, как подняться человеку в современном мире, в современной России. Это тоже наиважнейшая тема. Потому что... Очень много написано интересных книг и по бизнесу, и по личной эффективности, и по личностному росту. Но, как мне кажется, они основаны все на общих таких догматах, в основном признанных в европейских странах и европейской цивилизации. А Россия достаточно самодостаточная страна, в которой не всегда прививаются те устои, которые признаны и о которых говорится в этих книгах. И поэтому я пока не прочитал ни одной интересной книги, как подняться по карьерной лестнице, как подняться по финансовой лестнице в России именно отдельно. Поэтому сейчас давайте вот поговорим об этом как раз-таки, как это сделать. И в первую очередь нужно, как мне кажется, в России быть прежде всего лояльным и
0: прагматичным. Ну, первым делом я тебе обязательно вручу мою книгу «Поиметь мир».
1: Я читал, да, ее, читал читал, нет, я читал. Я Значит, не читал. есть все-таки книги? Нет, есть, есть. Ну, э, mm. как бы, знаешь, как сказать, больше бизнес, да, вот, если мы все-таки говорим mm-hmm. о бизнесе, именно о деньгах, в твоей книге все-таки охвачены
0: общие mm-hmm. такие, да, общий, общие вроде. моменты, да. Меня всегда восхищает, когда объявляют, к вам приедет великий продавец Джеймс Джордж Беллингтон, который всех <с научит продавать. Да, у нас в России не один... Южанин на рынке свой ларек не доверит этому Джеймсу Джорджу Беллингтону, потому что в российских условиях он этот ларек просношает. Согласен, согласен. Так вот, в чем же наша особенность уникальная? Бизнеса в России.
1: Особенность бизнеса России, в первую очередь, как нам кажется, это то, что это достаточно молодой бизнес. (гум) Это молодой бизнес, который исходит своими корнями из советской номенклатуры как нам кажется. И цеховиков. И цеховиков, да, само собой. И он имеет абсолютно другие интересы, корни и абсолютно другие э, видения, если сравнивать с европейской. Потому что европейский бизнес и западный, он вышел из капитализма напрямую, а российский бизнес, он вышел из коммунизма. И поэтому есть очень большое отличие. И все-таки, если анализировать сейчас посмотреть небольшую историю лет на 10-20 назад, то мы прекрасно видим, что основные сейчас точки опоры в бизнесе в российском крупном заняли люди, бывшие когда-то кем-то в советские времена. Но не все, согласен. Но, по крайней мере, те, которые имели связи. И отсюда, можно сказать, такой важный вывод, можно сделать, что Россия, не знаю, к сожалению или к счастью, но это страна связи да. в первую всего
0: очередь. Не денег, не технологий, а именно связи. Но мне кажется, вообще весь российский бизнес, он выглядит достаточно просто. То есть э, здесь три вещи. Первое, торговля сырьем
1: угу. и
0: все, и обслуживание торгующих сырьем. Второе, торговля служебными полномочиями и обслуживание тех, кто торгует служебными полномочиями. Ну и все остальное крутится в удовлетворении потребностей населения. Я всегда привожу пример, говорю, миллион человек сидит на трубе, 5 угу. миллионов обслуживает тот миллион, который сидит на трубе. 5 миллионов охраняют тот миллион, который сидит на трубе. А мы, остальные 120 миллионов, с точки зрения того миллиона, который сидит на трубе, абсолютно лишние люди.
1: Согласен. И это даже не принцип Паретта 20-80, это гораздо меньше. Меньше неизмеримо. Да, но знаешь, как вот нам кажется, когда мы нашим студентам начинаем рассказывать, особенно вот эту тему веду я, Мы так называем ее истоки и причины возникновения бизнеса и суть явления бизнеса. Когда мы начинаем рассказывать, мы с тобой в двух словах касались, что деньги — это оружие и тому подобное. И вот когда мы рассказываем об этом, мы совершенно четко показываем именно, как как это оружие можно использовать в добрых целях, чтобы подняться по российскому, по российской лестнице. И мы г- г- говорим о том, что, ребят, к сожалению, может быть это хорошо или плохо, но сейчас все ключевые посты заняты. Не только государство, но и бизнес. Это переплетение государства, бизнеса и криминала. Такая с- с- смесь, такая гремучая. И сейчас, скажем так, просто так... Э- э- выйти на эти уровни, просто так эти люди не дадут, не знаю, как бы, чего ждать, нужно ждать, что они как бы сами уйдут или туда лезть штурмом, просто мы рассказываем о том, что каждый раз российский бизнесмен молодой, он упирается в некий потолок, и который он не может преодолеть просто так, и такое ощущение складывается, что ты стоишь там на первой, второй ступеньке, и когда ты хочешь только руку поставить на четвертую, пятую стенку, тебе сразу дядечка какой-то молоточком. Подожди, пока не твое время.
0: То есть, смотри, здесь что? С определенным уровнем связи можно выйти на определенный уровень дохода. Да, да. Если ты выходишь на более высокий уровень дохода, тебя отсекут этот уровень дохода. Тебя либо заставят продать твою тему, либо создадут тебе невыносимые условия. Невыносимые условия, условия да. Вот. И вернут тебя на тот уровень дохода, который соответствует твоему уровню связи. Примерно так. И скажем так. Слушай, очень интересная трактовка на самом деле. И
1: самое главное, что ты можешь быть гением, ты можешь быть умным, и, но если у тебя нет связи, то, к сожалению, ты быстро не, не поднимешься. И в то же время ты можешь быть достаточно неадекватным человеком, но при этом... Вот у меня очень часто были такие ситуации, когда я встречался с людьми с бизнесменами достаточно крупными, и я просто понимал, что это ну, неадекватные люди. Просто неадекватный человек, который не понимает вообще, что он говорит, зачем он, но однако он занимает какой-то большой пост. И когда я его спрашиваю, как это произошло, ну, он говорит, а ты знаешь, я просто оказался в нужном месте в нужное время, и у меня оказался далекий-далекий родственник, или там брат, или сестра, или просто я смог войти в доверие какому-то человеку.
0: Ну да, это, это безусловно. То есть... Значит, видимо, необходимо, выходя на новый уровень дохода, обрастать Новыми, новым уровнем связи. Новый
1: уровень связи. И, скорее всего, связи должны быть, впереди. идти впереди, да, впереди mm-hmm. чем доход. Потому что, если будет доход, то ну, мы прекрасно наверное, смотрим телевизор и видим, как бизнесмены, которые, там, как говорится, пальцы гнуты, и в итоге убегают в Лондон или места не столь отдаленные если делают что-то неправильно.
0: Понятно, да, есть такие, есть такие. Иногда даже неплохо заканчивают, да?
1: Да, да, есть... да. Но это вот наиважнейшее, когда вот мы, кстати, говорим с ребятами о бизнесе, и они меня спрашивают, какое самое главное качество бизнесмена должно быть присуще. И, конечно, прочитав множество книг, Стивен Кови, там, всякие разнообразные шбодо-шеферы и тому подобное. Ну, все западные. Они говорят, что там цель, должна быть мечта там, и тому подобное. там Ты должен быть изыскательным, умным, производителем. Ну, в общем, весь такой набор. Но, э, да, ты, этого, ты должен быть таким, но успешным бизнесменом ты можешь быть только если ты будешь прагматичным. Если ты не будешь прагматичным, ты никогда не станешь успешным бизнесменом. Потому что... Э, ты можешь зарабатывать много денег, ты можешь э, зарабатывать очень много связей, но эти связи могут в какой-то момент и против тебя быть настроены, потому что всегда надо держать руку на пульсе и просчитывать, ну, как минимум, вот, как мне кажется, чтобы в России быть успешным, нужно на пять шагов вперед просчитывать информацию, потому что э, когда я только начинал бизнес, мне было 19 лет, и когда я начинал общаться с опытным бизнесменом, я был такой открытый, честный. Говорил, да, ребята, вы мне помогаете. И я на самом деле искренне верил в то, что они мне помогают. Но когда увидел, что они не то, что сказать мне что-то плохое делали, просто они соблюдали всегда свой интерес, чем интерес общий. То есть, был общий интерес, был их личный интерес. И их личный интерес всегда был превыше, чем интерес компании, например, в общем. И когда я понял это, я стал исходить не из общего интереса компании, а из общего интереса их, как что они хотят. И когда я стал подходить к такому вопросу, общий интерес компании, он тоже стал как бы... Ну, скажем так, они думали на два шага вперед, мне приходилось думать на три шага вперед, mm-hmm. чтобы смотря вперед, все-таки
0: соблюдать общий, общий интерес бизнеса. То есть они были прагматичны, а ты нет. Да. Они думали да. о своих интересах, да, а да. ты думал об их интересах, да. своих и интересах да, компании.
1: Да, да, мне приходилось да, три дырки закрывать, чтобы свои какие-то небольшие интересы на тот момент э, не отпустить. Их интересы соблюсти, чтобы они остались тоже при своих, не начали делать какие-то левые движения. Ну и, соответственно, интересы бизнеса, потому что эта компания приносила деньги
0: примерно так. Интересно. Хорошо. А вот э, ты говоришь, бизнесмен в России должен быть предельно прагматичным. Да. Что ты в это вкладываешь? Вот, мне интересно, чтобы ты развернул эту точку зрения, да, я думаю, ее, и слушателям ее, нашим да, тоже. Да,
1: ее, ее можно очень развивать очень много, но можно сказать, если вот в нескольких словах выразить и предельно четкими фразами, то прагматизм это прежде всего, когда ты видишь все варианты исхода событий. Даже те, которые не могут уместиться в твоей голове, потому что, как тебе кажется, люди не могут быть настолько сволочами». Ну, если говорить своими словами, да, Ну, да. это первое. То есть, если ты хороший парень, и ты думаешь, что ты бы так никогда не поступил, это не значит, что другие люди так не поступят. Ты должен просчитать от самого благоприятного варианта, самого фантастического, до самого нереального, до самого максимально пессимистического. Как один мой знакомый рассказывал, э, бывший, скажем так, из... 90-х, он мне говорил, то что когда я в те годы ездил на встречи, я всегда настраивался на самое худшее, но всегда при этом надеялся на лучшее. Потому что если ты будешь настраиваться на самое лучшее, навряд ли твои ожидания оправдаются, и у тебя будет некое разочарование. А когда ты настраиваешься на самый пессимистичный вариант и подготавливаешься к нему, ставишь защиту, Ты всегда знаешь, что при этом исходит, у тебя всегда будет готовый ответ. Ну, а если все случилось, как ты планировал, ну, ничего страшного, наоборот, хорошо, все идет, как ты хотел. Но помимо этого, прагматизм, это прежде всего для бизнесмена, это деньги. И деньги очень важны в бизнесе, потому что деньги это не только ваша прибыль, деньги это зарплата ваших сотрудников, деньги это оплаченные платежи по аренде, поставщикам и тому подобное. Если вы хотите быть прагматичным бизнесменом, вы должны знать, что все ваши долги по крайней мере, которые текущие, должны быть всегда оплачены вперед, чтобы ни у кого не возникло в будущем ситуации э, перестроить, как-то сказать, вот вы не оплачиваете и тому подобное, поднять цены, которые вы никогда не ожидали. То есть вы всегда должны контролировать деньги. И, кстати, очень важный момент, который я хотел подчеркнуть, что касается работы с компаньонами. Э, тот, кто контролирует деньги, тот контролирует все. И поэтому, если вы в вашем бизнесе очень много работаете, очень много вкладываете, но вы не знаете, как расходуются деньги, или частично знаете, то это ужасно. Я другими словами не могу это назвать, потому что если вы не контролируете деньги, значит, есть вероятность, большая, маленькая, что эти деньги не идут... Так как они. Даже здесь не о слова о каких-то хищениях, а о слово о том, как они инвестируются в дальнейшее развитие. Поэтому... То есть нерациональность с да, точки да, зрения расходования. Да, да, да. Даже в этом плане. Вот. И вы всегда должны знать, что если я сейчас контролирую. Все денежные потоки Я знаю, как это все проходит Значит, я сейчас контролирую свой бизнес
0: Хорошо А если один из компаньонов контролирует все денежные потоки А другой компаньон контролирует Развитие компании или связи с чиновниками Или что-то еще Да,
1: да, это вот бывает такое И, в принципе, здесь вопрос уже к прагматичности второго компаньона, который контролирует деньги. Если он прагматичный человек, он должен знать, что в будущем у любого человека когда-то возникнет некие сомнения о том, правильно ли тратится расход, деньги. И любой человек, он когда-то, не сейчас, может быть, через год, через два, кто-то ему что-нибудь скажет на ушко или тому подобное. Даже может быть ложную абсолютно информацию. Прагматичный человек должен всегда знать то, что лучше играть в открытую. То есть, если ты контролируешь деньги, ты должен максимально честно, максимально часто выдавать какие-то отчеты по расходованию денег своему компанию и говорит, вот смотри, что потом сказать. Ну, а
0: если говорит, да ладно, фигня, я не хочу нет, даже цифры нет.
1: углубляться. Но вот знаете, на самом деле, вот у меня были такие ситуации, они ничем хорошим не заканчивались. Он не хочет, не хочет, а потом какой-то парень приходит, говорит самым, я считаю, нездоровым вопросом о справедливости. И говорит, а как ты считаешь, справедливо ли вот так то, что происходит? И я всегда своим ученикам говорю то, что справедливость – это самое жестокое слово, которое можно mm. говорить, потому что справедливость, она у каждого своя. И если кто-то вам пришел со стороны и сказал, справедливо ли, как ты считаешь, справедливо ли твой компаньон расходует финансы, и вы, скажем так, повелись на эту провокацию – то значит, вы тоже непрагматичный человек. Потому что, знаешь, есть такой анекдот про Сталина, кстати, если можно в эфире рассказывать. Ну, ты, наверное, может быть, слышал его, когда э, Берия приходит э, к Сталину и говорит, знаете, Иосиф Виссарионович, что гражданка, член ЦК КПСС Петрова спит членом ЦК КПСС Ивановым. Что будем делать? Какие будем предпринимать действия? Сталин посидел, посидел и говорит, что мы можем делать? Мы можем только завидовать.
0: Блестящий.
1: И Сталин на самом деле был не глупым человеком, далеко не глупым. И если исходить из этого анекдота, я его часто привожу в пример, я говорю то, что когда Сталин Сталину сказал эту информацию Берия, ну если разбирать этот анекдот, то... Сталин не подумал о том, что спят они, не спят. Он подумал, а с какой целью Берия доносит ему эту информацию? Что он хочет донести этим? Какие хочет свои личные выгоды? Надо всегда исходить из личной выгоды другого человека. И тут появляется несколько вариантов. Может быть, он сам хочет спать. С этим членом, как бы, может быть, он хочет э, стать на место Иванова. То есть там несколько открывается вариантов, там можно даже рассудить десятки вариантов. И mm-hmm. чем больше у тебя появляется вариантов в голове, тем более ты прагматичный человек. Но что самое главное, нужно абсолютно убрать ту информацию, которую тебе говорит твой компаньон, твой бизнес, бизнес-партнер, твой поставщик. Да,
0: Берия в бизнес-партнер да Сталина.
1: Да, да, если mm-hmm. так сказать. Абсолютно убрать, подумать mm-hmm. его личный интерес и ни в коем случае не дать ему никакого положительного ответа на его слово о справедливости или о каких-то действиях. И сказать завидовать. Но есть еще продолжение этого анекдота, такое жестоко, <laughs> вот, когда он сказал завидовать, и Берия ушел, и Сталин позвонил там Ежову, например, там, или Малинкову и сказал то, что Расстрелять обоих.
0: Да, такое жесткое продолжение. Да, то есть, как
1: бы вот он не подал виду Берии что он, как бы, не идет на его провокацию, но, однако, принял свое решение И как бы, ну, может быть, верно, неверно. Здесь вопрос в том, что не поддаться на провокацию другого человека. Но все-таки он
0: сделал так, как ему нашептал
1: Берия, видимо. Ну, здесь вопрос в том, что Берия не сказал ему решение Он ему сказал, что будем делать. Вот. То есть решение не было подсказано, как бы не, не навязано решение. То есть, ну, mm-hmm. это такой анекдот, скажем так, продолжение
0: истории. Нет, очень философский. Один да, один. да, да, заставляет задуматься. Понравился тоже анекдот из <laughs> этой же тематики. А маршал Жуков вышел, значит, на у линии фронта тишина, ни атаки, ничего там, вот-вот только все готовятся к атаке. И говорит, какая жалость, вот говорит, черт усатый, войну начал. Берия услышал, бежит, докладывает Сталину. Сталин называть себя Жуков, говорит «Товарищ Жуков, когда вы сказали «черт усатый», вы кого при этом имели в виду?» говорит, «Ну как кого-то?» Это Иосиф «Ну конечно Гитлера». «А вы, товарищ Берия, кого имели в виду?» Да, да, да. Здесь да. он то же самое вычислил, вычислил именно вот э, мотив. То есть это э, то, что я когда-то писал в своей э, книге «Как поиметь мир». За каждым словом, взглядом, жестом всегда ищи скрытый мотив. Угу. То есть если до тебя доводят какую-то информацию, особенно если это делают выборочно, и факты подобраны, может быть, некорректно, тенденциозно, то все это делают с какой-то выгодой. Что-то хотят от этого.
1: да. Да. И в бизнесе, скорее всего, хотят денег mm-hmm. Либо власти Больше денег,
0: политики больше хотят власти В бизнесе больше хотят денег Понятно, интересный ход мысли а Деньги можно поиметь только разорив тебя В данном случае Ну, это, ну, если ну исходить... те, кто хочет что-то сделать вот Как, как товарищ Берия, да? да только да. разорив этого товарища Иванова Вот, и мы сейчас как
1: раз-таки возвращаемся К началу нашего разговора mm-hmm. о бизнесе в России и бизнес в России очень хищный бизнес. Вот Андрей Фурсов, такой историк есть очень известный, он называет наш бизнес бандитско-ублюдочный капитализм. Вот, я не во всем могу согласиться, но доля истины есть в этом. Вот, и в России бизнес строится в первую очередь на разорении и поглощении. Не на том, что, знаете, как вот в Америке, вот мой дядя там начинал строить магазинчик, потом мой дедушка, я, и вот мы там сейчас у нас маленький заводик, то есть такая некая американская мечта. Э, В России еще не выросло то поколение, которое начало. То есть у нас всего 20 лет. И все, что сейчас... А люди хотят все и сразу, особенно в России. То есть только в России люди могут на последние деньги купить самую дорогую машину, купить дорогую одежду и при этом иметь 500 рублей в кармане. Но это... Меня всегда удивляли такие люди, на самом деле. Вот это не прагматичный подход, мне кажется. Но это достаточно авантюристский подход, который может быть иногда в России даже дает свой плоды. Выстрелит. Выстрелит, да, выстрелит. Но надо быть очень достаточно умным и уметь очень жестко манипулировать людьми, чтобы вот эта стратегия, она привела к успеху.
0: Один давний мой хороший знакомый, очень богатый человек, он всегда ездил на «Волгах». У него было всегда три белых «Волги» с шофером. Причем именно белые «Волги». У него была сеть станции Мерседес обслуживания, и когда он покупал Волгу ему пригоняли ее с Нижнего Новгорода Загоняли на станцию Мерседес И кроме кузова выкидывали все Все остальное засовывались от Мерседеса э, Но он всегда ездил на белых Волгах И считал, что это очень круто На руке он носил Часы Победа 1946 года Когда один из городских политиков его спросил, там допустим, Илья Михайлович, а что ты носишь такие часы? Он говорит, а какие часы мне носить? Ну, не знаю, Rolex или Омегу. Он подзывает своего телохранителя, задирает у него рукав у телохранителя на руке (laughs) Омега. Когда мне понадобятся такие часы, я их возьму у своего телохранителя. Ну, такой шик наоборот, да?
1: Да, и еще вот, кстати, вот есть очень много бизнесменов, которые как корейка, исходя из вот... рассказа, повести Ильфа и Петрова, это те люди, я даже знаю таких, вот, например, у меня есть знакомый, у которого несколько бизнес-центров, но он ездит на метро, он одевается не то, что даже скромно, а ближе к бедности, то есть если ты посмотришь на тот человек, он скажет, что бедный человек даже, ну, реально там, бюджетник, вот, но однако он очень богатый человек, но я не знаю, вот, стратегию его жизненного цели, что он хочет, потому что куда он эти деньги складывает, что он, может быть, у него какие-то идеи там своим детям помогать, я не знаю, что, но очень много есть таких людей, которые относятся к такому виду, и как мне кажется, это более интересные персонажи, чем те, которые ездят на Мерседесах за 500 рублей.
0: Ну да, я читал про какого-то немецкого миллиардера, который ездит на старом Гольфе, да? при этом перечисляет какой-то мешок денег детским домам. Да. То есть да, вот. да, да, а ездит да. в течение последних десяти лет на одной и той же машине, Volkswagen Гольф». да, не сочтите меня за рекламного <laughs> дилера, но это машина не бизнес-класса по-любому, да. то есть И тем не менее, человек очень богатый, человек миллиардер, но это Германия. Это, это Германия, да.
1: Но вот что касается России, здесь, конечно, ты сам знаешь такую фразу, встречают по одежке, провожают по уму. Потому, конечно, имидж в России важен. Важен для того, чтобы хотя бы пробиться Вот в эту первый эшелон, скажем так, связей О которых мы тоже говорили сегодня Потому что если ты не будешь соответствовать ну, хотя бы каким-то нормам одежды То навряд ли тебя примут на, на новую ступеньку связей Либо ты должен достаточно быть пронырливым И э, делать очень большой интерес этим людям Их личному интересу, mm-hmm. чтобы они приблизили тебя вот, но через, скажем так, более-менее нормальную одежду, более-менее хорошую машину это сделать чуть-чуть проще. Не намного проще, но чуть-чуть проще.
0: Вот так примерно. Очень интересно, да. Но это специфическая особенность России. Скорее всего, да, но может быть еще
1: ряда каких-то других стран Н- третьего Н- мира. Нигерия. Да, да,
0: да. Зимбабве. Да. Мексики.
1: Но при этом, при этом, все-таки, когда вот едешь и видишь плакаты «Россия – страна возможностей», на самом деле это правда. Потому что недавно общался с моим товарищем, который уехал в Лос-Анджелес сейчас. Тоже он был бизнесменом, но нельзя сказать, что он там был супер-успешным бизнесменом, такой средний бизнесмен средней руки. И, ну, как ему показалось, вот здесь он не может реализовать все свои амбиции, и он продал бизнес, все продал и уехал в Лос-Анджелес. Там удачно женился. Ну как сказать удачно, просто на среднем жители Америки, вот. Но и сейчас он работает дальнобойщиком. Я не знаю, как бы хорошо это или плохо. Вот, но он говорит то, что он зарабатывает, там, по-моему, пять тысяч долларов. Чуть-чуть меньше, чем, например, в России он зарабатывал, но при этом он говорит то, что в будущем, вот я там открою свою дальнобойную компанию, то есть как бы он видит какой-то рост. Не знаю, правильное ли это решение было с его стороны уехать туда, но я знаю одно, что когда он жил в России, он целыми днями тусовался по клубам и ресторанам и отдыхал, а там он целыми днями работает. Вот я это знаю точно. Как бы. И то есть он зарабатывал те же деньги? Но при этом здесь достаточно неплохо проводил время. А там он зарабатывает деньги и все время сидит за баранкой
0: машины. Ну, может быть, в конце концов, ему приелась тусовка. Может быть, может быть. Такое тоже возможно. Да,
1: но вот я хочу тоже важный момент сказать, то, что, на который он обращает внимание. Он говорит то, что вот эта иллюзия о том, то, что в Америке, в Европе там все так легко добиться, это неправда. Это неправда. И больше скажу то, что он говорит то, что если вы хотите, чтобы ваш бизнес за границей был успешным, вы должны вкалывать, как Папа Карло там, как, и причем сами, то есть плюс ваши работники, плюс вы сами должны работать. Если в России можно выстроить там 2-3 продавца работника и самому там редко появляться в офисе, да, скажем так, если выстроить правильную систему, то там надо постоянно быть, потому что твой компаньон, он там живет просто в офисе, ты будешь просто проиграть ему конкуренцию. И mm-hmm. вот важный момент хотел подчеркнуть, что Один из плюсов России, то, что страна возможностей, Россия пока страна отсутствия конкуренции во многих отраслях бизнеса. Если вы хотите начинать бизнес в России, то знайте, что у вас будет очень большая фора от тех людей, которые начинают бизнес в Европе
0: и в Америке. Действительно очень интересно. Итак, дорогие друзья, подведем небольшой итог. Россия – это страна возможностей. Россия – это страна связей. Россия – это страна жестких прагматичных бизнесменов. И самое главное, всегда отслеживайте финансовые потоки. Замечательно. Большое спасибо, Артур. Было безумно интересно. Дорогие мои друзья, это была программа «Личная эффективность». С вами я, Вадим Шлахтер.
1: И Артур Буродян.
0: Всего вам доброго. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru